0: In Kolumbien ähm, hat ja ein Referendum äh, stattgefunden, das sich mit dem Friedensprozess äh, mit der FARC oder der sogenannten farc Guerilla beschäftigt hat. Ähm, vielleicht können Sie kurz zusammenfassen, wie das ausgegangen ist und wie jetzt die ersten politischen Reaktionen darauf waren.
1: In dem Referendum ging es darum, dass die Bevölkerung äh, ja oder nein abstimmen sollte, ob sie dem ausgehandelten Vertrag zustimmen wird. Ja, Also das ist ähm, das ist nochmal als Hintergrund äh, wichtig, glaube ich, als Kontext wichtig zu wissen. Dieses Referendum ist nicht bindend gewesen, nicht, aber äh, es sagt mhm. natürlich wahnsinnig viel darüber aus, wie die Umsetzung äh, von der Bevölkerung unterstützt würde oder nicht. Das ist der entscheidende Punkt daran. Das Referendum ist sehr knapp ausgegangen. Ähm, ich weiß keine jetzt ganz aktuellen Zahlen, aber ich das letzte, was ich gelesen habe, ist 50, also 52 Prozent gegen äh, 52 Prozent Nein-Stimmen und 48 Prozent.
0: Befürworter stehen. Mhm. Bei also der Tagesschau steht was von 49,76 Prozent. Ja, Aber ja, genau. So also ungefähr. der Entscheidende mhm. ist,
1: sicherlich, ist es
0: un unglaublich äh, knapp. Das heißt, die Bevölkerung
1: ist insgesamt sehr, sehr gespalten darüber. Und das ist eigentlich das Tragische daran aus meiner Sicht, denn ähm, diese Vereinbarung ist jetzt natürlich nicht perfekt, das haben auch alle Verhandlungspartner gesagt, aber es wäre, oder es ist ein guter Staat, auf den man aufbauen kann, um den Frieden wirklich aufzubauen. Der Frieden fängt ja nicht an dadurch, dass ein Vertrag unterzeichnet wird, ne? sondern aber eine große Zustimmung hätte bedeutet, dass, es mehr, dass die Bevölkerung insgesamt äh, animiert und stark ist äh, und Lust hat, es umzusetzen. Und das Tragische daran ist, dass das eigentlich jetzt nicht passiert ist, sondern dass diese große Polarisierung, die in der Bevölkerung sowieso herrscht, äh, weiter andauert. Was gab es denn für Gründe, jetzt letztlich, für die Mehrheit, für die knappe Mehrheit gegen das Referendum zu stimmen? Wie, wie schwerwiegend müssen die denn gewesen sein, sozusagen, um die Bevölkerung in dieser Hinsicht so zu spalten? Ja, ich denke, es gibt mehrere äh, Erklärungsansätze. Zum einen hat das ultrakonservative und rechte Lager um den ehemaligen Präsidenten Uribe von Anfang an sehr massiv und mit vielen Mitteln gegen die Verhandlungen und jetzt auch gegen das Abkommen mobil gemacht. Ähm, zum Zweiten muss man, denke ich, sagen, dass die, es ist nicht gelungen Inhalte äh, in die ländlichen Regionen zu transportieren. Also es ist nicht gelungen zu vermitteln, was das an Veränderung und auch an positiver Veränderung oder ein Potenzial für Veränderung für die Gesamtbevölkerung bedeuten könnte. Nicht? Zu dem ersten Punkt noch ähm, der massiven Ablehnung durch die rechten und ultrakonservativen Kräfte muss man sagen, dass die Argumentationslinie, die, die von dort von der Seite angebracht wurde, immer war, es geht um Straflosigkeit. Um Straflosigkeit für die äh, Fahrgebellen, für ähm, massivste Menschenrechtsverbrechen. Und ähm, Entschuldigung, die fährt gerade einen Trecker ah, mhm. ähm, Und das ist, äh, denke ich, auch eine Falschinformation. Es geht nicht um Straflosigkeit. Es geht um sehr, sehr geringe Strafmaße und die Art der Strafe wurde auch verhandelt in, dass es, wenn vollständig zur Wahrheit beigetragen wird, wird die Strafe keine Gefängnisstrafe sein, sondern eher ähm, restaurative Arbeiten. Ja, Und das ist, glaube ich, das ist tatsächlich für einen großen Teil der Bevölkerung für mich unerträglich, sich vorzustellen, dass Leute, die verantwortlich sind für schwerste Verbrechen, ähm, ja, irgendwie gemeinsame Arbeit verrichten, äh, anstatt ungefähr Gefängnis zu sitzen. Das Merkenswert daran ist aber, dass insbesondere in den Regionen, in denen die am meisten unter dem Konflikt gelitten haben und, und alle Opferverbände für das Abkommen sind. Also es gibt diesen Rachegedanken tatsächlich eher von Bevölkerungsgruppen, die gar nicht so sehr vom Konflikt betroffen waren. Und das ist natürlich umso mehr traurig und unverständlich weil die Opfer offensichtlich wirklich mehr an Versöhnung interessiert sind und vor allen Dingen an Wahrheitsfindung. Ne? Also es geht ja um Aufdeckung. In den äh, Zirkeln, die sich sehr mit Konflikttransformation beschäftigen, ist das Abkommen hochgelobt ähm, und sehr innovativ und das, was man halt schaffen kann, zu verhandeln. Es gibt ja keine Liga in dem Konflikt, sondern es ist ein Verhandlungsergebnis. Und interessant daran ist auch noch, finde ich insbesondere, dass diese, dieses Abkommen, sich bezieht auf alle direkt und indirekt am Konflikt beteiligten Personenkreise. Das heißt, es werden halt ausdrücklich auch in dem Wahrheitsprozess ähm, die kolumbanischen Sicherheitskräfte mit einbezogen und vor allen Dingen auch Wirtschaftsakteure und äh, Akteure aus dem politischen Bereich. Und das ist, denke ich, wichtig und innovativ daran.
0: Und äh, wie sieht es denn auf der anderen Seite, also auf äh, Seiten der FARC-Rebellen äh, ähm, aus, es gab ja schon mal in der Vergangenheit, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, ich glaube in den 80er Jahren, einen Friedensprozess, wo auch eine Entwaffnung der Rebellen im Vorhinein vorgesehen war, was jetzt, glaube ich, ähnlich ist und in deren Folge die Leute, die Rebellen dann, glaube ich, teilweise ihre Waffen abgegeben haben und dann aber wiederum von paramilitärischen Gruppen angegriffen wurden. Das heißt, besteht von der Seite denn uneingeschränkte Bereitschaft oder wie sehen Sie das? Also, uneingeschränkt
1: haben wir in man nicht sagen. Nicht? Es gibt natürlich auch auf Fragseiten ähm, in einigen Verbänden Kritik, aber die Verhandlungsdelegation, das heißt die obersten Anführer, haben ähm, gesagt, sie wollen sich darauf einlassen und der, der äh, oberste Kommandant Ivan Marquez hat auch äh, gestern Abend nochmal gesagt, der Waffenstillstand bleibt. Mhm. Ne? und unsere Bereitschaft mit Worten weiter für die für die, ihre Sache zu kämpfen, bleibt auch. Ähm, wobei diese Ängste natürlich aus dem vergangenen Prozess äh, auch sind real sind. Ne? Ähm, und die Gefahr, denke ich, besteht auch weiter, aber in dem Abkommen, und das hat ja auch die, äh, die Verzögerung der letzten Wochen vor, vor der Unterzeichnung ähm, ausgemacht, dass es schwer war sich zu einem, wie konkret kann man Sicherheitsgarantien für die Demobilisi für die dann demobilisierten Fahrkämpferinnen bekommen? Mhm. Und da scheint es eine also da ist eine Vereinbarung getroffen worden. Es ist immer das Problem, wie gelingt die Umsetzung? Ne? Also die Ängste auf Seiten der Fahrkämpfer sind, äh, denke ich nicht, die sind nicht ausgeräumt, die sind auch berechtigt, äh, aber man hätte sich oder man muss sich konzentrieren ähm, auf die Umsetzung und dass die möglichst gut gelingt. Es sind, ähm, es sind Maßnahmen vorgesehen, damit es gelingen kann und es hängt an der Umsetzung. Ein wichtiger Teil ist, und das ist auch eines der letzten Punkte, die vereinbart wurden, ähm, der konsequente Kampf gegen den Paramilitarismus. Der ist ja nicht gelungen. bisher Und der ist auch nicht gelungen nach der formalen Demobilisierung dieser Gruppen,
0: in 2005. Jetzt vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum Ausblick. Der Präsident Kolumbens, also Juan Manuel Santos, ist ja auch angetreten, eigentlich mit der Ansage, den Frieden erzielen zu wollen. Jetzt ist er mit diesem Friedensvertrag gescheitert, beziehungsweise vorläufig durch das Referendum gescheitert. Was ist zu erwarten, wie der Prozess jetzt weitergehen wird?
1: Ja, ich denke, da ist vieles noch offen. Der Punkt ist, das Referendum war etwas, was ähm, der Präsident und die Fahrt machen wollten, um, äh, um Zustimmung der Bevölkerung zu haben für die Umsetzung. Dann, ne? der, äh, das Referendum ist aber nicht bindend gewesen. Also es, es, gibt, es gibt auf der legalen Ebene, ähm, auf der strikt legalen Ebene, nicht notwendigerweise Konsequenzen. Ne? Ähm, es gibt eher Konsequenzen auf der auf der Seite des Willens der Umsetzung und der Kraft der Regierung auch das Umsetzen zu, äh, zu können und der Zustimmung, dass auch es der Präsident an sich setzt es ja nicht um. Es wird ja umgesetzt in den Regionen, von den Bürgermeistern, auf der administrativen Ebene etc. etc. Und das wird jetzt viel schwerer. Ähm, erste Reaktion von Santos die ich gesehen habe, ist auch, äh, die sind erschöpft ähm, und man muss jetzt mal sehen, was daraus wird. Also da ist, mhm. denke ich, noch keine Entscheidung ähm, gefallen und das wird die nächsten Tage zeigen. Ich denke, ganz besonders wichtig ist wirklich jetzt darauf zu achten, passiert die ähm, Waffenabgabe. Das soll ja in den nächsten Wochen geschehen ähm, und nach dem Referendum, Denke ich, dass es für die Fachleute sehr viel schwieriger ist, sich darauf einzulassen auch. Mhm. Also, in diesem Sinne ist es auch eine große, das ist eine große Niederlage, dieses, dieser Ausgang des Referendums. Und der ist auch wirklich überraschend. Also, vor ein paar Tagen war gab es Analysen, die sagten, die, die, irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent an Zustimmung.